0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Share Aja Podcast ini berisi diskusi dan informasi terkait materi pembelajaran online course yang telah kami ikuti Saya Subhani Wahyudi. selamat menikmati
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari online course yang saya ikuti di awal Desember ini dengan materi business to business atau B2B marketing. Materi ini disampaikan oleh Profesor Chang dari Yonsei University Korea di mana beliau menempatkannya sebagai salah satu modul dari International Marketing. Jadi sebenarnya B2B-nya dibahas dalam konteks International Marketing. Nah di rangkuman ini saya coba ambil yang memang sangat kuat kaitannya dengan bagaimana B2B kita implementasikan di Telkom. Selamat menyimak. Online course dari Profesor Chang ini sebenarnya ada tiga kelompok materi Jadi kalau ikut secara normal itu kita harus ikut week 1, week 2, dan week 3 Dan setiap minggu ada rangkaian video, kemudian quiz, dan tugas yang harus diselesaikan Di minggu pertama disampaikan apa itu B2B marketing termasuk di dalamnya konsep dan model dan di materi ringkasan ini saya akan terutama ambil dari materi di minggu tersebut. Di minggu kedua, Profesor Chang menyampaikan marketing mix untuk B2B, jadi product, price, promotion dan place. Esensi-esensinya sebenarnya menjadi bagian dari bagaimana menjalankan B2B. di minggu ketiga kemudian karena sesuai dengan rangkaian modulnya Profesor Chang menyampaikan tentang cross country integration jadi bagaimana mengembangkan bisnis to business marketing dalam konteks cross country Oke kita mulai dari apa itu B2B Di kesempatan kali ini kita akan bahas tiga hal. Pertama, kita akan bicara apa itu B2B dan membandingkannya dengan bisnis to Consumer, B2B Marketing, dan B2C Marketing. Kemudian dari sana kita akan masuk lebih dalam ke B2B Marketing, terutama terkait dengan proses yang terjadi. Jadi ada yang disebut sebagai Buying Cycle, atau siklus pembelian yang melibatkan buying center atau unit yang melakukan proses pembelian yang dilayani atau bertemu dengan sales atau selling center, unit yang melakukan penjualan. Kita akan bicara bagaimana konsep organisasi pembelian itu sebenarnya identik atau mirip dengan organisasi yang menjual karena dua-duanya sama-sama bisnis. Terakhir kita akan berbicara satu approach yang diperkenalkan oleh Profesor Chan di kursi ini yang disebut sebagai 4W model, model 4W. Model ini mensimplifikasi pendekatan yang bisa dipakai oleh selling center dalam hal ini perusahaan yang ingin menjual ke bisnis konsumer atau bisnis customernya. Oke, okay, kita akan mulai untuk membahas ketiga hal itu. Membandingkan B2B dan B2C, sederhananya menurut saya bahwa proses di B2B itu lebih kompleks. Nah, itu kata kunci utamanya tuh. Jadi kita tidak akan melihat proses yang simple seperti di B2C. Simple dalam arti gini ya, pada saat kita berhadapan dengan satu customer atau konsumer, maka proses pengambilan keputusannya kurang lebih berada di orang itu. Yang agak lebih kompleks misalnya keluarga. Pada saat kita menjual ya di retail, kita menjual layanan internet misalnya kepada keluarga, Memang di dalamnya ada beberapa pihak yang terlibat Misalnya orang tuanya sebagai yang akan membayar Jadi yang akan meng, eh, melakukan proses pengambilan keputusan utamanya di situ Tapi yang akan menggunakan misalnya anaknya Nah kompleksitasnya ya paling segitu gitu Berbicara B2B kita berbicara organisasi yang akan membeli Pada saat kita melakukan Proses atau approach ke organisasi itu tentu lebih kompleks karena pertama yang terlibat banyak di organisasi bahkan organisasi yang paling kecil sekalipun keputusan untuk melakukan pembelian biasanya berbeda dengan proses sourcing atau proses mencari siapa yang bisa menyediakan supply belum lagi misalnya usernya juga berbeda Ada unit di organisasi yang melakukan proses pembelian walaupun inisiasinya bukan dari dia. Nah gambaran pertama seperti itu. Jadi kalau dibandingkan terhadap B2C maka di B2B prosesnya lebih kompleks. Di sini Profesor Chang menggambarkan bahwa sebenarnya organisasi penjual dan pembeli dalam B2B biasanya relatif identik. Dalam arti gini, Di organisasi pembeli, biasanya juga ada fungsi marketing, fungsi production, fungsi finance, engineering, dan fungsi purchasing. Nah proses itu atau struktur itu kan juga ada di organisasi penjual gitu. Artinya kalau kita ada di posisi penjual, maka pada saat kita melakukan proses penawaran atau proses penjualan, bayangkan saja organisasi customer kurang lebih fungsi-fungsinya sama dengan organisasi kita gitu. Nah sini menarik karena ada satu statement dari Profesor Chang bahwa B2B pada dasarnya sama dengan B2B2C. Apa sih maknanya? B2B atau bisnis-bisnis itu kita harus lihat dalam perspektif B2B2C. Karena perusahaan yang membeli dari penjual, si buyer, itu biasanya tidak memanfaatkannya untuk diri sendiri. Ada proses yang kemudian dia lakukan untuk melakukan Penjualan lagi gitu. Nah customer-nya dia kan pada ujungnya adalah konsumer. Maknanya dalam dalam melihat atau mengidentifikasi proses B2B2C, end value-nya cycle ini atau siklus ini seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di perusahaan, kalau kita penjual, kita hanya berhenti di perusahaan pembeli saja. Kita harus melakukan assessment bagaimana yang kita jual ini akan memberi value juga untuk end customer-nya dia. Lebih lanjut, pada saat kita berkata kompleks, eh, paling tidak ada dua. Yang pertama, kompleks dalam konteks proses pembelian. Di customer atau di bisnis customer, biasanya ada berbagai pihak yang terlibat dalam pembelian. Atau di sini disebut sebagai buying center. ada orang yang memutuskannya atau decision maker-nya. Kemudian kalau itu uh, akses terhadap pengambil keputusan itu kadang-kadang tidak bisa langsung, ada istilah gatekeeper. Karena di sini juga Profesor Chang mengilustrasikan terutama di Asia. Di Asia itu kan hierarki berpengaruh ya dalam organisasi. Biasanya pengambil keputusan itu kan ada di hierarki organisasi yang lebih tinggi. Jadi harus ada proses filtering terhadap informasi yang sampai ke dia. Nah proses filtering inilah yang dilakukan oleh gatekeeper. Nggak semua orang dong bisa langsung ngadep ke direksi misalnya. Nah proses penyaringan ini yang dilakukan oleh gatekeeper. Selain pengambil keputusan dan gatekeeper, ada juga yang disebut sebagai influencer. Orang-orang yang mungkin secara organisasi tidak tercantum namanya di struktur, tapi secara kompetensi dan secara pengaruh itu diakui atau dipakai informasi dan saran-sarannya oleh pengambil keputusan. Ada juga yang disebut sebagai inisiator. Inisiator adalah orang yang mengambil inisiatif atau melakukan uh, trigger terhadap kebutuhan uh, dari proses pembelian itu. Nah itu apa namanya, buying center yang simple lah. Yang, itu buying center yang relatif simple. Kemudian di, di organisasi penjual pun, kalau hanya ada satu orang atau disebut sebagai sales people itu bisa juga. Jadi dia kita menugaskan satu orang sebagai tenaga penjual. Yang lebih lazim itu selling pun organisasi penjual pun punya yang namanya selling center. Jadi bukan hanya seorang sales people tapi ada tim ada, ada personil lain. atau ada fungsi-fungsi lain yang membantu dia melakukan proses penjualan. Kenapa ini dibuat? Biasanya kompleksitas proses dan produk yang mengharuskannya. Contohnya, kita jualan layanan virtual private network ke customer kita di pemerintahan misalnya. Nah, account manager, untuk yang produk yang simple, konfigurasi standar bisa datang sendiri karena dia sudah dibekali dengan produk knowledge, kemudian daftar harga misalnya, kemudian hal-hal lain. Tapi pada saat customer berbicara layanan yang lebih kompleks, VPN ini akan dia pakai sebagai bagian dari transformasi IT-nya atau lebih luas. Dia mau setup ERP, aplikasi untuk enterprise resource planning, Kemudian dari sini dia merasa perlu network. Nah pada saat ada kompleksitas seperti itu bisa jadi satu orang tidak cukup. Jadi account manager kalau di kita di Telkom itu ditambah dengan atau dibantu oleh tim yang kita sebut sebagai engineer solution. Secara umum disebutnya sebagai self support engineer atau engineer, support engineer. Kemudian ada juga pihak lain yang untuk membantu secara administrasi atau administration support. Untuk organisasi penjualan yang lebih besar seperti yang ada di divisi enterprise services, bahkan kita mendefinisikan ada 6 pilar termasuk di dalamnya account management yang terlibat dalam proses penjualan ini. Nah itu yang disebut sebagai selling center. Selanjutnya dikenalkan proses yang terjadi dalam melakukan B2B marketing atau lebih tepatnya selling cycle-nya B2B. Nah, kalau model dari Robinson yang diambil dari paper tahun 67 ini yang disampaikan Profesor Chang itu ada 8 tahap. Mulai dari problem recognition jadi kenapa produk itu dibutuhkan biasanya untuk menjawab hal tertentu di organisasi pembeli. Baik itu berupa permasalahan Atau suatu inisiatif yang membutuhkan layanan Atau membutuhkan suatu produk misalnya Setelah problem direkognize atau diidentifikasi Kemudian mereka akan punya secara umum Apa sih yang diperlukan gitu Jadi biasanya di tahapan kedua itu belum sampai detail Tahapan berikutnya baru dibuat lebih detail Misalnya tadi ya Dia melakukan proses transformasi di sistem uh, tertentu, misalnya uh, yang mem membuat dia mesti mengimplementasi ERP. Pada saat dia akan implementasi ERP, kemudian direkognize ada problem network misalnya. Kapasitas network yang ada sekarang tidak cukup atau teknologi yang dipakai tidak cukup. Sehingga dia harus implementasi model, model network yang baru. Gitu. Biasanya kebutuhannya sih akses atau koneksi misalnya. Nah itu masih secara umum. Kemudian dia akan melakukan proses pendetailan network seperti apa yang diperlukan. Ujungnya dia punya product specification. Oh ternyata perlu VPN, teknologi VPN-nya seperti apa misalnya. IP VPN contohnya. Saat itu kemudian dia mencari siapa yang bisa melayani kebutuhan ini. Otomatis kalau itu network berarti network provider atau telco. Itu tahapannya disebut tahapan supplier search. Kemudian berikutnya dia akan minta proposal Kemudian dia melakukan analisa proposal sampai tahapan memilih supplier. Kemudian termasuk di dalamnya melakukan proses seleksi terhadap rutin order. Jadi eh, sudah sampai di penetapan siapa yang akan mereka pakai. Terakhir mereka akan melakukan review performance. Nah ini yang disebut sebagai proses di, di B2B. Model dari Robinson ini kalau kita lihat dalam bentuk visual tahapan awal ke tahapan akhir kalau kita runutkan atau urutkan dari atas ke bawah, maka di tahapan awal itu window of opportunity-nya lebih luas. Tahapan paling bawah window of opportunity-nya menjadi lebih sempit atau lebih kecil. Artinya apa? Sebagai supplier, sebagai seller, kalau kita bisa masuk di tahapan yang lebih awal maka kemungkinan kita untuk diterima itu semakin besar. Kalau bahasa di kawan-kawan account management biasanya gini, kalau kita masuk ke tahapan awal, kita biasanya bisa ngunci TOR-nya, jadi term of reference yang dipakai dalam request for proposal itu udah dikunci duluan biasanya oleh yang pihak-pihak yang hadir di awal. Malah dalam case tertentu yang melakukan trigger atau yang membisikkan ke customer untuk melakukan suatu inisiatif itu biasanya dari kawan-kawan penjual. Nah, realitanya seperti itu. Nah, ini yang menurut Profesor Chang menjadi karakteristik dari proses B2B. Jadi, B2B proses biasanya sangat sistematik. Kenapa dia sistematik? Karena dalam organisasi memang proses untuk pengadaan itu biasanya sudah ada aturannya gitu, sudah ada strukturnya. Makanya dijalankannya secara sistematik. Nah, tahapan terbaik untuk masuk tentunya di tahapan pertama pada saat problem itu baru direkognize, baru diidentifikasi. Relationship menjadi penting karena selling center, jadi ini proses yang panjang 1 sampai 8 itu proses yang panjang itu terlibat banyak orang yang terlibat gitu. Jadi relationship antara account manager atau sales people di B2B ataupun buying centernya terhadap selling center penting. Bagaimana bisa masuk ke tahapan nomor satu kalau dia tidak kenal dengan orang-orang bisnis misalnya. Orang-orang bisnis development, orang-orang marketing gitu. Jadi kalau teman-teman AM di Telkom hanya mengenal pihak IT, dia akan masuk berarti kemungkinan di tahapan ke ketiga paling, atau malah keempat. Karena begitu tahu kebutuhannya network baru orang IT-nya bergerak gitu. Kalau dia mau masuk ke tahapan pertama berarti yang dia dekati adalah orang bisnisnya. Bisnis development, orang marketing, orang CRM misalnya, atau unit-unit yang lain yang nantinya menjadi user. Itu mungkin insight yang kita dapat dari proses B2B ini. Terakhir yang menurut saya valuable dari online course ini adalah B2B approach yang ditawarkan oleh Profesor Chang yang beliau sebut sebagai Chang 4W model. Pada dasarnya ini adalah di kalau kita ilustrasikan itu dalam bentuk matriks di mana kita identifikasi siapa saja yang terlibat, kapan terlibatnya, karena ada delapan proses tadi ya, mulai problem recognition, general need description, product specification, supplier search, proposal solicitation, supplier selection, order routine specification, sampai performance review. Nah di delapan tahap ini siapa saja yang terlibat, Kemudian apa yang jadi buying kriteria mereka, apakah harga, apakah service jenis layanan, atau misalnya kualitas. Kemudian jadi tadi who ya, who siapa yang terlibat, itu W pertama, kemudian when, kapan dia terlibatnya, kemudian what, apa yang menjadi kriteria dia di setiap tahapan itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah weight, weight itu menyatakan seberapa tinggi sih pengaruh si orang yang bersangkutan dalam proses itu. Jadi itu secara esensial modelnya, menggambarkan secara terstruktur, secara sederhana, siapa saja dari selling center yang terlibat untuk setiap proses pembelian, kemudian kriteria apa yang akan dia pakai untuk memutuskan, siapa yang terlibat, siapa yang maju, siapa yang dipilih dari uh, penyedia, dari salesnya, dari pihak uh, yang menyedi menyediakan produk. Kemudian yang terakhir, weight. Nah, Menurut Profesor Chang, yang harus kita fokuskan adalah yang weight-nya tinggi. Ya tentu dong, pada saat problem recognition misalnya, adanya di unit bisnis. Berarti kawan-kawan account manager perlu membangun relationship yang kuat dengan orang-orang yang ada di unit bisnis. Di tahapan supplier selection misalnya, direktur IT yang akan menentukan 50%. Dari keputusan itu ada di dia 20%-nya ada di bisnis Misalnya 20% lagi di tim pengadaan Misalnya 10% di tim IT Jadi tidak cukup mendekati IT Harus masuk PIC IT maksudnya Harus masuk sampai ke level direktur IT Kemudian harus masuk juga ke bisnis Nah itu esensi dari 4W model ini Bagaimana kita pakai di account management Ini yang biasanya perlu kita gambarkan Di account plan Jadi kawan-kawan yang membuat account plan Itu perlu menggambarkan Relationship level, kenapa dia gambarkan relationship level? Karena dia perlu tahu posisi sekarang relationship-nya terhadap para pengambil keputusan, influencer, user, gatekeeper, inisiator itu seperti apa. Idealnya ini dilakukan untuk setiap tipe proyek, jadi bukan, dilap, bukan dibuat satu untuk semuanya, karena bisa jadi berbeda. Contoh banking industry misalnya, pada saat dia melakukan proses untuk development CRM, itu akan berbeda pengambilan keputusannya orang-orang yang terlibat dengan dia akan mendevelop IT untuk core bisnisnya misalnya. Atau dia uh, kemarin yang uh, banyak di uh, request misalnya untuk terkait dengan credit scoring. Nah yang terlibat di credit scoring, di CRM, kemudian di core banking pasti berbeda. Sehingga idealnya di account plan itu dibuat berbeda juga untuk masing-masing. Ya itu dulu yang bisa kami sharing terkait dengan online course yang diambil untuk B2B Marketing Kalau mau lebih detail, kawan-kawan kita persilahkan untuk lihat langsung ke course seranya. Jadi title course-nya International B2B Marketing oleh Profesor Dai Ryun Chang Dan ini ada beberapa referensi tambahan yang merupakan referensi utama dari model yang disampaikan tadi Terima kasih banyak untuk atensinya saya Subhanis Wahyudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.